0: bem-vindo ao podcast MG Familiar, um podcast sobre temas de medicina, temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente têm implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Dr. Carlos Martins. Como é que os nossos pacientes de mais idade gostariam que lhes fosse comunicado a a recomendação para cessar os rastreios oncológicos. Esta é uma pergunta muito pertinente para a prática clínica e eh, no episódio eh, desta semana do nosso podcast eh, vamos abordar realmente um artigo que publicamos recentemente no MG Familiar em que esta questão foi investigada através de uma metodologia qualitativa, é um estudo muito interessante que foca realmente este, este tema. Na verdade, muitas das nossas recomendações de rastreio de cancro têm, digamos, um limite superior de idade, ou seja, na generalidade, conforme as recomendações, por exemplo, no rastreio de cancro da mama, recomenda-se que se rastreie até aos 69 anos de idade, no rastreio de cancro de col do útero até aos 60 anos de idade, no rastreio de cancro de colo e do reto até aos 74 anos de idade. E aí, digamos, continua-se o rastreio? Não se continua? Se não existir critério para, para, para se rastrear, como comunicar isso aos nossos, aos nossos pacientes? Antes de mais, é preciso ter em consideração que, quando falamos nestes limites etários, estamos a falar de uma recomendação para um rastreio que normalmente é de base populacional e é uma recomendação de base populacional. Na verdade, depois, em relação ao paciente individual que temos à nossa frente, temos que ter muito em consideração as características e a especificidade de cada pessoa, de cada paciente. Por um lado é errado afirmar, por exemplo, que a partir desta idade estas doenças já não surgem. Isto é completamente errado. Aliás, as curvas de incidência de muitos destes cancros até demonstram que é precisamente nesse grupo etário, nesses grupos etários, que o risco de se contrair e de se ter essa doença é superior. E, por outro lado, devemos realmente reconhecer que neste grupo etário há uma maior heterogeneidade de estado de saúde. O que quer dizer que nós, na prática, temos às vezes pessoas com, por exemplo, 75, 80 anos de idade ainda com um bom estado geral de saúde e à partida com uma, uma esperança de vida que ainda pode ser longa, Uh, mas às vezes temos pessoas até com idade inferior, por exemplo, com 66, 67 anos, devido a outros problemas de saúde que tenham, já com um mau estado geral de saúde, em que se percebe que uh, a experiência de vida poderá ser ali algo uh, limitada. No fundo, um, tudo isto implica que seja necessário algum cuidado um, e que seja necessário ou seja, ter em consideração a especificidade de cada pessoa e de, e de cada paciente. Um, no fundo, uh, nós sabemos que quando rastreamos uh, uma pessoa para quem, que normalmente o rastreio é aplicado numa fase assintomática, a pessoa está bem, e regra geral, o período que vai desde a detecção das lesões numa fase assintomática que é o que sucede no rastreio, até ao momento em que haja a manifestação da doença em que a doença realmente provoca sintomas, é um período que pode durar uh, alguns anos. Uh, por exemplo, uh, nos ensaios clínicos randomizados, normalmente só se... Uh, nota uma diferença do ponto de vista da, da mortalidade entre o grupo rastreado e o grupo controlo, ou seja, o grupo não rastreado, eh, passado cerca de 10 anos de evolução, digamos, da do, 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 do duração do, do rastreio. Um, e regra geral, considera-se que realmente se uma pessoa tem outras comorbilidades em que se prevê que realmente a experiência de vida seja inferior a 10 anos, provavelmente esta pessoa realmente não irá beneficiar de ser rastreada e até poderá sofrer algum dano desse rastreio, porque os rastreios não são isentos de dano. A pessoa pode, muitas vezes, sofrer algum desconforto físico na realização dos rastreios ou até sofrer um sobrediagnóstico ou falsos positivos. E, realmente, corre aqui alguns uh, riscos. Neste estudo, uh, foram efetuadas entrevistas a 40 idosos. E as principais conclusões apontam no seguinte sentido. Os participantes realmente eram passíveis de interromper o rastreio de cancro, especialmente se essa recomendação lhe for sugerida por um médico da sua confiança. É muito interessante esse aspecto. Ou seja, realmente... A confiança no médico, no profissional de saúde que cuida dos idosos, aqui é um fator determinante. Por outro lado, quase todos os participantes se opuseram a uma declaração sobre não recomendar o rastreio de cancro em pessoas com uma esperança de vida limitada, já que de certa forma eles consideram que os médicos não podem prever com precisão a esperança de vida. Os idosos preferiram que os clínicos explicassem uh, a sua recomendação para parar o rastreio, incorporando realmente o estado de saúde individual de cada um, mas uh, dividem-se sobre se a esperança de vida deveria ser mencionada. A formulação específica da esperança de vida foi tida como importante uh, e muitos sentiram como inadequada a frase... De, de se dizer ao paciente pode não viver o suficiente para beneficiar deste teste, deste uh, rastreio em comparação com outra mensagem que seria este teste este rastreio não o ajudaria a viver mais, mais tempo um, este estudo é realmente pertinente e é interessante um, e por isso se quiserem ler uh, uh, o estudo na íntegra no MG Familiar tem disponível o link para acesso ao mesmo. Do ponto de vista de outras sugestões, deixo a sugestão de um artigo que publicamos com um novo quadro e novas recomendações de 2018 da Sociedade de Infeciologia Pediátrica e da Sociedade Portuguesa de Pediatria sobre as vacinas extra PNV, com um quadro resumo elaborado pelo nosso colega João Braga Simões, a quem desde já agradeço em nome de todos os colegas. lembro ainda que estão abertas as inscrições para o segundo encontro do Europrev, que terá lugar em novembro aqui no Porto, um programa muito interessante, com descontos muito significativos se uh, as inscrições foram efetuadas... Um, neste, neste período, digamos, de registro precoce que irá até o dia 31 de julho. E ainda mais se forem jovens médicos, chamados Junior Doctors, e, se, uh, e também um desconto para uh, inscrições de grupo, de colegas. Um, caros colegas, continuação de um bom dia. Até ao próximo episódio.